0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Trek und Gold, in der wir wieder zwei neue Episoden der dritten Staffel Star Trek Discovery besprechen. Mit mir, Adrian von Bauer, und natürlich mit Eve J. Hallo Eve.
1: Hallo, hallo von der Krankenstation, wo ich mal kurz aus meinem Bagdad-Tank geklettert bin. Äh, welcher Tag ist heute? Welcher Monat? Welches Jahr? Wie lang war ich weg? Ist schon 32. Jahrhundert? <lacht> Intro Ja was Was gibt's ja Neues? Ich habe ja nichts mitgekriegt.
0: Aus der Welt von Star Trek habe ich jetzt auch nicht so arg viel Neues mitgekriegt. Die größte Meldung ist eigentlich fast noch die gleiche, die wir letzte Woche schon hatten, nämlich dass Discovery Staffel 4 jetzt gedreht wird. Und mittlerweile hat der Dreh wohl auch tatsächlich angefangen. Ich habe das dann mitbekommen, als Doug Jones seinen frisch rasierten Kopf auf Twitter gepostet hat. Das macht er wohl immer, um es den Make-up-Artisten ein bisschen leichter zu machen mhm. und ins Zeru-Make-up reinzukommen. Und jetzt scheint das ganz gut zu klappen bisher, dass sie da mit vielen Corona-Sicherheitsvorkehrungen in Toronto die vierte Staffel drehen.
1: Meinst du, sie kleben seine Prosthetics an seinem Kopf fest?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, so funktioniert das.
1: <lacht> <lacht> ja, deswegen ist eine Glatze praktisch.
0: Ja, ja, es gibt wahrscheinlich schon irgendwie so einen Teil, das irgendwie einen relativ großen Teil von seinem Kopf einhüllt und dann werden diverse andere Teile dazu geklebt. Ich hm. denke mal, mit Glatze muss er dann zumindest nicht noch unter das ganze Gummizeug zusätzliche Baldcap tragen.
1: Hm. Ja, apropos bolt -Caps und Perücken, die man auf jeden Fall festkleben muss. Ich habe so ein paar gewisse Serien nachgeholt in meinem Bagdad-Tank mhm. und dann darüber abgeleitet so, Hä, was ist im Januar diesen Jahres passiert? Diese Celebrity <lacht> ist also trans? Okay, cool. Äh, diese Celebrity ist eine Corona-leugnende Turf? What? Uh, aber ja, unterm Strich, the more things change, the more they stay the same.
0: Okay, ich glaube, eine dieser Celebrities oder zumindest eine, die in die äh, letztere Kategorie passt, spielt auch bei The Mandalorian mit. Mhm. Was ich aber gerade trotz dessen äh, sehr abfeiere jede Woche.
1: Oh ja, ich habe mich sehr gefreut über die letzte Cameo. <lacht>
0: <lacht> Total. Und äh, irgendwie ist das so ein totales Luxusding gerade, dass man jeden Freitag neue Star Trek und neue Star Wars kriegt.
1: Ja, oder? Und
0: beides irgendwie auf so hoher Qualität und ähm,
1: ah, mega schön. sehr cool. Ja, die allerneueste Folge Discovery habe ich mir aufgehoben. Die ist ja vor, was haben wir für einen Tag <lacht> vorgestern <lacht> auf Streaming hochgeladen worden und jetzt bin ich gerade bei der neuesten Mandalorian und kehre so langsam zurück in unsere Zukunft nach der Zukunft der zukünftigen Zukunft.
0: Genau, und in die brechen wir jetzt auch auf mit unseren beiden Folgen. Dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben, bevor ihr weiterhört.
1: Tada. Holographische Projektion aktivieren. Es geht los mit People of Earth.
0: Michael hat die Discovery aus dem Gletscher gerettet und ihre KollegInnen freuen sich sehr über ihre Rückkehr. Nachdem die Captain-Frage geklärt wurde, Sir Ruvitz, bricht das Schiff zur Erde auf, von der Michael eine alte Nachricht eines Starfleet-Admirals abgefangen hat. Book kommt mit und verbirgt in seinem Schiff das wertvolle Dilithium der Discovery. Bei der Erde werden sie jedoch nicht etwa von Starfleet empfangen, sondern von der United Earth Defense Force, kurz EDF. Die Erde hat sich schon vor über 100 Jahren von der Föderation abgespalten und macht ihr eigenes Ding. Einige EDF-OffizierInnen beamen an Bord, darunter auch die junge Adira, die mit großem Interesse Stamets Sporenkammer untersucht und dabei anscheinend das Schiff sabotiert. Als Stamets sie konfrontiert, kommt heraus, dass sie etwas von Admiral Tal weiß, der die Nachricht geschickt hatte, denn er war ein Trill und sie trägt seinen Symbionten in sich. Sie will auf der Discovery bleiben. Als einige Raiderschiffe unter der Führung des Piraten Wen auftauchen und das Dilithium einfordern, schmuggeln Michael und Buck in seinem Schiff die Kristalle von der Discovery. Die Discovery fängt einen Angriff der Raiders ab, was Michael und Buck dazu nutzen, Wen zu kidnappen. Sie bringen ihn auf die Discovery, wo Giorgio den behelmten Mann als Menschen vom Titan demaskiert. Captain Saru und seine Crew können eine friedliche Verhandlung mit der EDF vermitteln und schließlich dürfen einige von ihnen einen uralten Baum bei der Starfleet Academy in San Francisco besichtigen. Kommen wir zur vierten Folge Forget Me Not.
1: Dr. Kalber sorgt sich. Die Crew ist gesund, aber gestresst und deprimiert. Der Besuch auf der Erde tat ihnen nicht gerade gut. Die Hoffnung, die Föderation zu finden, hält einige aufrecht. Der Schlüssel dazu sollen die verborgenen Erinnerungen von Adira sein. Um diese zu entdecken, bricht die Discovery mit Adiras Einverständnis nach Trill auf. Dort treffen sie zunächst auf Feindseligkeit, denn es ist üblich, dass sich nur geeignete Trill mit Symbionten verbinden. Michael hilft Adira in den heiligen Höhlen von Makala, mit ihrem Symbionten zu kommunizieren und ihre Blockade aufzuheben. Wie sich herausstellt, war der letzte Wirt von Tal, Grey, Adiras Partner, der bei einem Unfall ums Leben kam. Adira rettete den Symbionten, um somit Grey, aber auch alle vergangenen Leben von Tal zu bewahren. Als sie das traumatische Ereignis durchdrungen hat, gelingt die Verbindung. Die Offiziellen von Trill sind begeistert. Eine neue Zukunft bricht für sie an, in der sie die Symbionten erhalten können und sich zu gegebener Zeit wieder der Föderation anschließen würden. Währenddessen hacken die Sphärendaten den Computer der Discovery, um Captain Saru einen Rat zu geben. Bei einem Captain's Dinner versammelt er seine wichtigste Crew, um ihre Ankunft in der Zukunft zu würdigen und die Furcht davor zu nehmen. Doch das Essen endet in hitzigen Streits. Der erste Weg zur Besserung ist sich einzugestehen, dass es dieser bedarf. Und so gehen die Crewmitglieder schlussendlich aufeinander zu, um sich ihren Problemen zu stellen. Bei einem Kinoabend können alle wieder herzlich lachen. Adira Tal ist ein neuer Mensch. Doch sie kehrt nicht allein auf die Discovery zurück. An ihrer Seite ist, nur für sie sichtbar, Grey. Auch Michael hat bekommen, was sie wollte. Die Koordinaten für das neue Hauptquartier der Föderation. Holographische Projektion. Deaktivieren wow, wow,
0: wow, wow. Oh ja, dieses Ende wirft sicher einige Fragen für zukünftige Folgen auf, aber gerade jetzt zu diesen Folgen haben wir auch ein paar Fragen und vielleicht sogar auch Antworten.
1: <lacht> das werden wir mal sehen. <lacht> Fragen und Antworten
0: ja, eine Frage, die wir ja gerade am Anfang der Staffel hatten, war, wer wird Captain der Discovery in dieser Staffel? Weil wir hatten bisher in jeder Staffel einen Captains-Wechsel. Die dritte Folge liefert uns die Antwort, nämlich Saru. Und das war ja auch irgendwie klar.
1: Ja, ein Glück. Auf jeden Fall. Wäre jetzt irgendwie krass gewesen, wenn irgendwie so, und das Captains-Bingo, die Flasche dreht sich und es ist... Bryce, herzlichen Glückwunsch, Bryce, du bist diese Woche der Captain. <lacht> Tja, so nicht.
0: Ja, und eine andere Frage, die ich letztes Mal, glaube ich, gestellt hatte, war, was ist jetzt eigentlich mit der Erde im 32. Jahrhundert? Und äh, da haben wir auch eine Antwort bekommen und die war ein bisschen überraschend, fand ich. Und zwar ist die Erde nicht mehr Teil der Föderation. Das war auf jeden Fall ein relativ krasser Reveal. Mhm. Also, dass die Föderation noch existiert und die Erde aber nicht dazugehört, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte dann eher gedacht, okay, es gibt einfach gar keine Föderation mehr.
1: Ja, das ist auch sicher der größte Schock für die Crew gewesen, ne? So, hey, wir kommen ja. nach Hause. Also, auch wenn das ja keine durchgehend menschliche Crew ist, ist das Herz der Föderation ja sicherlich die Erde. Und das eben unter den Füßen weggezogen zu bekommen, das muss man halt erstmal verkraften. Und ja. ich glaube, das war wirklich ausschlaggebend. Ja, auch die Crew fragt sich jetzt, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, wo sollen wir denn jetzt hin? Wir dachten, wir kommen hier hin, alles wird gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Noch eine Antwort, die wir bekommen haben auf eine frühere Frage. Oder es ist nur so eine Teilantwort. Und zwar hat Michael es wohl geschafft, Terralysium zu kontaktieren. Und aber erfahren, dass ihre Mutter dort nicht ist. Und das wirft natürlich dann wieder neue Fragen auf. Wo und wann sie dann sein könnte?
1: Also erstens ist es ja gut, dass sie auf Terralysium jemanden erreicht hat.
0: Ja, das heißt, es existiert noch und so.
1: Als Mama Burnham dort war, war da ja nichts Genau. Da war ja nur irgendwie, waren ja nur Reste. Da war ja niemand. Und jetzt sind da Leute und ähm, Mama Burnham aber nicht. Hm, interesting. Wir sind ja ganz offensichtlich in einer anderen Timeline. Und die Frage, die sich mir stellt, ist Mama Burnham in die gleiche Timeline mitgekommen oder ist es ein Paradoxon und ist sie ausgeschlossen aus der jetzigen Realität?
0: Ja, oder ist es halt so wie mit Michael und der Discovery, die ja gleichzeitig durchs Wurmloch geflogen sind, aber mit einem Jahr Abstand angekommen sind, und sie ist dann irgendwie halt entweder lange vorher oder lange danach in der Zukunft gelandet. Und mhm. vielleicht sogar zu der Zeit von The Burn oder sie kommt erst noch an.
1: Mm. Oh, meinst du The Burn hat dann doch was mit Burn Hams zu tun? <lacht> Burn all the Hams. Ja, <lacht> Moment ähm, mal, war sie in einem anderen Suit?
0: Ich glaube, sie wurde irgendwie ohne Suit zurückgesaugt. Aber es, ich habe ich auch nicht mehr so ganz klar in Erinnerung, muss ich sagen.
1: Ja. Sie
0: war wie mit so einem gespannten Bungee-Seil aus der Zukunft immer zurück in der Vergangenheit und wurde dann immer wieder zurückgeworfen.
1: Ja, um, okay. Also ich muss das wohl noch mal schauen. <lacht> Diese Frage lässt sich dann vielleicht beantworten. Wohlmöglich aber auch nicht. Und mhm. dann wird ja ganz heiß diskutiert, ob da... Jetzt, was lief zwischen Michael und Buck in dem ganzen Jahr, in den ganzen zwölf terrestrischen Monaten?
0: Sie behaupten ja beide, dass da irgendwie nichts war und dass sie ähm, dass sie einfach nur als Freunde halt diese Zeit miteinander verbracht haben, nachdem sie sich dann irgendwann eben Ende der ersten Folge langsam angefreundet hatten. Aber so wie es in dieser Folge zwischen den beiden knistert, finde ich das fast schon sehr unglaubwürdig.
1: Michael hat es ja mit der Wahrheit jetzt nicht ganz so. Also... <lacht> Das ist, ist ja auch privat, das muss ja nicht jeder ja. wissen. Schon gar nicht sämtliche Leicester-Podcasts da draußen. <lacht> wir werden sehen.
0: Ja, und dann haben wir ja hier wieder mal eine Ansicht von San Francisco und der Golden Gate Bridge, wie wir sie sehr oft schon in Star Trek hatten. Und gerade zuletzt haben wir fast die gleiche Ansicht auch in Star Trek Picard gesehen. Aber die Stelle, wo man jetzt hier diesen riesigen Baum vor der Academy, der da angeblich schon seit tausend Jahren steht, sehen kann, da ist bei Picard einfach nur Wasser.
1: Ja, mh, vielleicht haben sie den ausgebuddelt. Also ich meine, Polkappen schmelzen und so, vielleicht hat man das aufhalten können. Das wäre schon mal ganz gut. Die Brücke kam mir holografisch vor.
0: Die Golden Gate Bridge? Okay.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm.
0: Also Sie hat immer noch diese komischen Solarpanels drauf, die die Golden Gate Bridge auch schon, als wir sie in Discovery in der ersten oder zweiten Staffel gesehen haben, hatte.
1: Ja gut, vielleicht hat man sie dann so holografisch verewigt. <lacht> <lacht> so mit diesen hässlichen Solarpanels. Auch möglich. Mhm. Naja, also ich habe sie ja tatsächlich 2018 live gesehen. Ja. Und es ist seltsam, du kannst es mit dem Auge gar nicht erfassen. Du fährst halt da so drüber siehst halt einfach nur Autos und so eine Autobahn auf der du da fährst und dann musst du erstmal auf der anderen auf Seite Liebe. dir so einen Parkplatz aussuchen und gucken, ob du genug von der Brücke siehst. Also sagen wir mal diese Helikopter an sich, dieses ultra kitschige, das kriegst du ja so nie zu sehen. Aber ja. dennoch war es natürlich ein bewegender Moment und das Ding ist einfach extrem Riesig. Es ist einfach gigantisch. Überhaupt ja. ist alles gigantisch. Und in dem Moment, wo wir dann so eine Ansicht von oben haben und diesen Baum und das und die ganzen Gebäude sehen, die damit zu tun haben, denke ich mir, oh ja, ich habe ein Verständnis für die Dimension, die ich da sehe. Mhm. Das ist natürlich so Teil der DNA von Star Trek, die sich da immer wieder weiterentwickelt.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zur nächsten Folge und den dazugehörigen Fragen und Antworten.
1: Ja, ich konnte jetzt auch nicht beantworten, ob die Trill nicht Teil der Föderation sind. Ich hatte das so verstanden, dass die durch das Auseinanderbrechen wieder ausgetreten sind, so wie die Erde.
0: Memory Alpha steht eigentlich nicht, dass sie Mitglieder der Föderation seien. Und auch so wie sie hier davon sprechen, klingt es eigentlich so, als wären sie jetzt bereit, der Föderation beizutreten, wenn sie die wiederfinden, aber als wären sie es vorher gar nicht gewesen. Hm. Konnte ich keine eindeutige Antwort zu finden. Nun ja. Ich habe mich gefragt, wurden sie einfach nie gefragt? So, man man <lacht> ist aber davon ausgegangen, dass sie schon drin sind. Da hat man vergessen, ach so, ihr seid gar nicht dabei, ach so, äh, ach so, ich dachte, wir hätten euch schon mal gefragt, aber wollt ihr? <lacht> Wenn wir bei den Trill sind, wissen wir ja jetzt auch, wie Adiras und Grace Symbiont heißt, nämlich Tal. Und da habe ich mich dann natürlich auch gefragt, ob es denn den Symbionten DAX auch noch irgendwo gibt.
1: Der alte Mann ist einfach noch sehr, 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 sehr viel älter geworden.
0: Ja, wobei ja wohl sehr viele Trill mit ihren Symbionten in den explodierenden Raumschiffen vom Burn verloren gegangen sind. Also hoffen wir mal, dass Dax das überlebt hat. Ich glaube, es gibt auch irgendeinen Roman, der nach, also der so in der Post-TNG-Zeit spielt, wo der dex Symbiont eventuell stirbt. Aber ah. da kann ich jetzt nicht so Genaues zu sagen. Das war nur was, was ich aufgeschnappt habe.
1: Ja, das ist sowieso die Frage. ne? Also was davon wird übernommen?
0: Ja, wahrscheinlich nicht viel.
1: Es gibt ja auch den Discovery-Prequel-Roman, wo Saru und äh, Michael noch so ein bisschen Animositäten haben und so. Also, das ne, ist immer so die Frage, was davon ist jetzt tatsächlich wirklich, wirklich Kanon? Und ist TV-Kanon immer der verbindlichste? Oder kann ich mich ja. entscheiden, in dieser Parallelwelt der Bücher noch so ein bisschen weiterzuleben? Das ist euch überlassen. Natürlich haben wir uns alle gefragt, hat man vergessen, dass Riker mal einen Symbionten hatte für einen gewissen Zeitraum? Ich denke mir, wenn man es nicht vergessen hat, naja, es ist ein dunkles Geheimnis, auf das so hinabgeschaut wurde. Und dann sprachen diese Offiziellen von Trill ja auch von einer erfolgreichen Verbindung. Und Riker war ja wohl nicht erfolgreich, weil ähm, Odan ja wieder entfernt werden musste.
0: Ja, das denke ich auch. Aber es wurde immer so, wurde jetzt in dieser Folge so besprochen wie... Das wurde ja noch nie versucht, einen, einen Trill-Symbionten in eine andere Spezies einzusetzen. Aber äh, versucht und sogar für kurze Zeit erfolgreich war es schon beim allerersten Auftritt der Trill, als sie noch ganz anders aussahen.
1: <lacht> hm. Naja, ja. gut, ich meine 1000, paar hundert Jahre. Also warte mal, wenn wir jetzt 930 Jahre in der Zukunft sind von Discovery, minus ja. der Jahre, die wir bis TNG brauchen. Also so um die 100. ja. <lacht> Mhm. Gut, also da kann auch schon mal was verloren gehen an Wissen. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn die ganzen Schiffe mit ihren Datenbanken in die Luft gegangen sind oder eben in den ja. Luftlernraum und Trill nun vielleicht nicht Teil der Föderation war. Die haben dann eben nicht die ganzen Logbücher von den Captains zum Nachlesen in ihrer Gala, wie unsere Lower Deckies. Mhm. Die wissen eben nicht Bescheid. Ja. Die guten Lower Deckies, die würden jetzt an der Stelle sagen, ja, das ist gar kein Problem, so der an der Sternseite, ist das und das passiert? Und der hatte mit dem Schokoladenpudding gegessen und Dr. Crusher und Riker und Odan und übrigens, wow. Uh -huh. Und wenn wir schon dabei sind.
0: <lacht> ja, ich habe mich dann gefragt, ist es auch verboten, die Beziehung deines, vorher, deines vorigen Hosts fortzusetzen, wenn du selber die Partnerin warst?
1: Das ist einfach mega weird.
0: <lacht> so. Also um das zu erklären, bei Hä? den Trill gibt es wohl ein Gesetz, das besagt, dass man, wenn man zum Beispiel verheiratet war, ähm, als äh, Joint Trill, dass man dann in seiner nächsten Inkarnation mit seinem nächsten Host diese Beziehung nicht fortsetzen darf. In diesem Fall verkompliziert das Ganze das natürlich ein bisschen, weil Adira selber die Partnerin war und Gray jetzt ihr Mind-Boyfriend ist und
1: <lacht> <So> <lacht> was
0: auch immer da los ist.
1: Ja, talking about privacy here. <lacht> ja, es gab eben diese Folge, bei der Dex ihre Ex-Frau getroffen hat. Also es war im Prinzip so eine Sache zwischen zwei Hosts. Das war nochmal so, ex, nee, ähm, zwischen zwei Symbionten. Das war nochmal extra ja. special und extra raunchy. Und es so war der ja. erste lesbische Kuss im Fernsehen. Und deswegen hat man halt diese Regeln aufgestellt und Leute, so ist das halt einfach. Wir sprechen hier von einer Fernsehserie und da werden halt auch mal so arbitrare Regeln aufgestellt, damit halt das Drama gut rüberkommt damit wir so tolle Love-Stories erzählen können. Und natürlich macht es total Sinn, dass du deine Gesellschaft ein bisschen einschränkst, damit das Drama halt nicht deine Gesellschaft sprengt, weil sonst hätten wir vielleicht super mächtige Teile in der Gesellschaft, die einfach ihr Leben immer weiter fortsetzen können ähm, und, und ihre Macht immer beibehalten. Und so müssen sie ja eigentlich immer ein neues Leben beginnen und äh, sich auf eine neue Person einlassen und übernehmen deren Status. Also Esri hat ja nicht den Status von Jetsia übernommen, sondern ist ja ihre eigene Trill mit ihrem eigenen Berufsleben und ihrer eigenen Karriere und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung.
0: Ja, und die, die, durfte ja ihre Beziehung mit Worf auch nicht fortsetzen, oder wollte es auch nicht.
1: Nee, die haben das mal so kurz aufgefrischt und dann gemerkt so, also erstmal ist verboten, zweitens ja. mal ist mega doof, weil <lacht> so also kann <lacht> niemand wirklich trauern und, ähm, sowieso war Dr. Bashir die ganze Zeit mega scharf auf Dex und dann können wir das jetzt endlich auch mal verwirklichen. Ja. Ach, der arme Worf. Ja.
0: <lacht> Hast du noch weitere Trillfragen?
1: Ja, sind die Wächter der Symbionten eigentlich auch gleichzeitig die politischen Vorsteher der Gesellschaft? Das war mir nicht ganz klar, weil die hatten ja. alle so die gleichen Schlafanzüge an.
0: Ja, es sieht für mich so aus, als wäre das schon, wenn die das schon so in Personalunion. Aber vielleicht gibt es auch irgendwo noch eine zivile Regierung, von der wir nichts mitbekommen haben.
1: Hm, seltsam, weil wenn du eigentlich in den Höhlen von Makala Aufgaben hast, wie halt in deinem Schlafanzug stehend, da diese Suppe zu rühren, hast du doch keine <lacht> Zeit für Regierungsaufgaben.
0: Ja. Sollte man meinen.
1: Huh. Dann habe ich mich gefragt, sind diese Pools in den Höhlen Portale zu anderen Orten? Oder warum ist Adira kurz verschwunden? Und was ist das für ein Wasser? Ist das irgendwie wie so eine Gehirnflüssigkeit, weil es so weißglibberig ist? Ist das irgendwie hochleitend oder, oder irgendwie magisch?
0: <lacht> ja, genau. Wenn die Technik weit genug fortgeschritten ist, ist sie nicht von Magie zu unterscheiden oder so.
1: Mhm, mhm, mhm. Aber wie ist denn das? Wie tief sind denn diese Pools? Weil also wir verschwinden ja in einer mentalen Projektion. Ja. Aber für Michael, die in dem Pool zu stehen scheint, scheint Adira verschwunden zu sein, als wäre sie halt irgendwie im Wasser aufgelöst. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: also es scheint schon irgendwie so innerhalb dieser Pools sowas wie eine parallele Symbionten-Gedankendimension zu gehen, wo die beiden dann für kurze Zeit hin teleportiert wurden.
1: Mhm, mm mhm, mm mhm, mm gut. <lacht> Sonst habe ich keine Fragen.
0: <lacht> Sonst war alles völlig klar, völlig klar erklärbar.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall einen Trill-Schwerpunkt in der Episode, aber ansonsten ja. habe ich mich ja schon die ganze Zeit gefragt. <lacht> also zwar keine Frage, sondern es war irgendwie die Antwort darauf, ist Kayla okay? Nein, Kayla ist nicht okay. Nee. Keller, ist definitiv nicht okay.
0: Definitiv nicht okay. Was ich mich dann dazu aber noch gefragt habe, ist, ob das jetzt schon die Antwort war, ob sie einfach halt ähm, traumatisiert ist und äh, eben irgendwie mit ihrer Rolle auf dem Schiff auch klarkommen muss und, und so. Oder steckt da doch noch mehr dahinter, irgendwie die Theorie, dass da in ihre... Implantate, irgendwelche künstlichen Intelligenzen reingeraten sind oder sonst was, eventuell doch noch mal wiederkommen könnte. Oder ob das jetzt mehr oder weniger schon die Antwort war und sie einfach nur klarkommen muss mit ihrer posttraumatischen Belastungsstörung.
1: Ich war ja echt überrascht. Also ich meine, ich fände es echt blöd, wenn ich jetzt irgendwie recht hätte und dann Control noch mal kommen würde, weil braucht keiner. es <lacht> ist wirklich nee. so, nein, aus, weg damit. Irgendwie so Control gegen die Sphärendaten, kämpft, kämpft. Will keiner sehen. Möchte ich nee. nicht sehen. Hm, nee. Aber ich war echt überrascht, dass Kayla dann voll vom Leder gezogen hat und Stamets irgendwie fertig gemacht hat und gesagt hat, Alter, du fliegst das Schiff nicht alleine. Ja. Hast du gesehen, wie ich die Discovery gelandet habe? Hast du das gesehen? Warst du dabei? Das war schon echt gut.
0: Ja, das ist man natürlich von Star Trek gar nicht so gewöhnt, weil Zumindest unter Gene Roddenberry und gerade bei Next Generation gab es ja so diesen äh, die große Vorschrift, es darf keinen Konflikt zwischen den Crewmitgliedern der Sternenflotte geben. Äh, weil die sind alle so weit fortgeschrittene, bessere Zukunftsmenschen, dass die alle ihre Konflikte auf völlig friedliche, rationale Art lösen können und deswegen sich nie streiten würden. Mhm. Damit haben sich die AutorInnen natürlich immer sehr schwer getan und ja, bei Discovery bricht man jetzt auf jeden Fall endgültig damit und da fliegen die Fetzen.
1: Deswegen, man hat ja eigentlich auch immer so Alien-Grippe oder so gebraucht, damit einer mal richtig austicken darf. Irgendso so ja. hat irgendwie Space-Masern und deswegen ist er halt irgendwie voll motzig und darf deswegen andere Leute <lacht> ankacken. Ich fand es immer total beeindruckend, dass wir dieses Schiff haben, dieses Büro in Space, das gleitet da vor sich hin. Und wenn halt irgendwie Navigation abgelöst wird, ist das einfach nur, ja, also jetzt setzt sich Data mal eben an die Konsole und die Person, die da vorher gesteuert hat, geht einfach mal weg und Kaffee trinken. Fand ich total beeindruckend. Es war so dieses, mhm. ja, so stelle ich mir Transport vor. Und nicht so den <lacht> den Stress, den wir halt jetzt haben, wenn wir so ins Auto steigen und so, so ah, ich muss dieses Lenkrad gerade halten, damit ich niemanden mhm. tot reiße. Das ist ein Albtraum. Von daher, ähm, ich bin auf jeden Fall dafür, transportiert mich in die Zukunft. Ich setze mich in das Space-Büro.
0: Ja, mit super entspannter, professioneller Arbeitsatmosphäre. Aber fürs Drama ist es natürlich interessanter, wenn die Figuren auch mal aneinander geraten. Und gerade, wenn man tausend Jahre in die Zukunft transportiert wird, da kann das schon mal alles aus dem Gleichgewicht geraten.
1: Aber ich habe tatsächlich noch mehr Fragen zu den Trill. Ja. <lacht> ähm, ist Grey der Grund, warum die Verbindung klappte?
0: Äh, das ist die gute, das ist eine gute Frage, weil, wie wir ja schon erwähnt haben, bei Riker hat es ja nicht geklappt. Lag das nur daran, dass Dr. Crusher einfach nicht so die super futuristische, medizinische, auf Trill zugeschnittene Technologie <lacht> zur Verfügung stehen hatte, wie sie da auf diesem Generationenschiff haben? Oder ist tatsächlich eventuell diese spezielle Beziehung zwischen Grey und Adira der Grund, warum es doch geklappt hat? Oder ist Grey auf irgendeine andere Art besonders?
1: Hm. Grey ist ja auch Frage. ziemlich jung, ne? Also... Ja. Ich meine, Esri wurde ja schon irgendwie so als jung und unerfahren bezeichnet und Gray wirkt jetzt zumindest jünger auf dem Generationsschiff. Ja. Wir wissen auch nicht, wie das zustande kam, dass er ähm, diese Möglichkeit hatte.
0: Ja, ich vermute, also das ist meine Theorie, ist das auf diesem Generationenschiff, das wahrscheinlich von der Erde gestartet ist, eben dieser Admiral Tal, Teil der Crew war oder da mitgereist ist Aha. und aber quasi dann möglicherweise kurz nach dem Start gestorben ist. Mhm. Und dann musste schnell ein Ersatz-Trill-Host gefunden werden und da es eben nicht mehr ganz so viele hostfähige Trill gibt in dieser Zukunft, ist das dann auf Grey gefallen. Mhm. kurz nachdem der vereinigt war, kam dann auch noch dieser Asteroid.
1: <lacht> der Asteroid. Das war übrigens so eine Szene, die man kennt. Vertiefte Gespräche im Auto und der Fokus der mhm. Kamera ist so ein bisschen zu sehr auf der ähm, <lacht> Seitenscheibe des Beifahrersitzes. Ja. Und dann kommt dann plötzlich so Boom-LKW oder sowas. Und das war genau das Gleiche, aber mit diesem Asteroiden.
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ich habe den auch erst beim zweiten Gucken so wirklich wahrgenommen, dass er da schon sich genähert hat.
1: Ja, fies, ne? So la, 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 bam. Oh nein, bam. verflixt. Ja, also Tau musste Adira annehmen, nicht umgekehrt, das haben wir da gelernt. Ja. Aber er musste dazu ja erstmal in Dialog mit ihr treten können und das ging wohl vorher nicht, weil durch dieses traumatische Erlebnis die Kette unterbrochen war. Und in dem Moment, wo Adira sich wieder erinnern konnte und an Grey erinnern konnte, war sie ja offen für diesen Dialog. Und das ist natürlich eine total vertrackt Geschichte. Und ich frage mich halt, ob diese Besonderheit eine Rolle spielt für die Art der Verbindung, die die haben und wie die Verbindung natürlich weitergeht mit so einer multiplen Persönlichkeit, die sehr präsent ist. Also normalerweise ist ja das Wichtigste bei so einem Vereinigten Trill, dass das alles so integriert ist. Und Grey ist ja. offensichtlich nicht voll integriert, sondern ist abgelöst und ist wie so eine ja vollwertige Person, die da auf dem Bett sitzt, einfach da. Und die beiden, ja, sind eine Non-Binary-Entität, die gerade am Steuer dieses verrückten Gefährtes, dieser Symbiose sind. Ja. Ich habe noch was aus einem Buch gefunden. Und zwar gibt es eine Reihe. Die Welten von Star Trek, die Space Nine. Mhm. Und da gibt es das Buch Trill Unvereinigt von Andy Mangles und Michael A. Martin. Und da zitiere ich euch wie folgt raus. In einem Überlebensanzug taucht Dax in das Becken und trifft in großer Tiefe auf uralte und sehr große Symbionten. Diese speichern die Erinnerung aller Symbionten, die in die Becken zum Sterben zurückkehren. Da geht es um die Vergangenheit hm. von Trill in diesem Buch. Und ähm, während Dex dann also diese alten Erinnerungen abruft, von diesen ganz alten Symbionten, reicht das bis 25.000 Jahre zurück. Ah. Da gab es wohl schon die ersten Verbindungen. Und die Trill waren dann schon vor 4.000 Jahren bereit zur Raumfahrt und haben eine Kolonie namens Curl gegründet, auf der was passierte, Achtung, Spoilerwarnung, die die guten Symbionten zu bösen Parasiten machte. Ja, und das bringt uns gleich zu unseren Track-Referenzen und Fun Facts! Fun, fun, fun! fun. Datenbankzugriff aktiviert! Wir beginnen mit einer kurzen Geschichte der Trill-Symbionten. Nicht. Sie macht nämlich nicht unbedingt immer Sinn. Auf der einen Seite weiß kaum niemand was von den Symbionten, von der TOSS-Ära bis hin zur TNG-Ära. Andererseits gibt es weit zurückreichende Erinnerungen verschiedener prominenter Hosts wie Dax. Und zur Zeit von Disco, was vor Toss spielt, tanzt sich Liland kurz als Trill. Also die Trill an sich sind schon bekannt, nur ihre besonderen Mitglieder nicht. Riker ist später, also 100 Jahre später, das erste Beispiel einer Symbiose, als er kurz den Symbionten Odin bei sich unterbringt, der sich in Beverly verliebt, Beverly aber nicht drüber hinwegkommt, dass er am Ende anders aussieht, als Odin halt ähm, auf seinen sozusagen rechtmäßigen Host übertragen wird. Was unsere gute Dr. Beverly Crusher deutlich von unserer lieben Professor Rivers Song unterscheidet, die kann nämlich durchaus drüber hinwegsehen, wenn ihre liebste Liebe andere Gesichter hat.
0: Ja, wobei das andere Gesicht hat Beverly gar nicht so sehr gestört, weil mit Riker ging es gerade noch, aber als sie dann, als, als Odin dann auch noch äh, sein ihr Geschlecht gewandelt hat, war es dann doch zu viel.
1: Ja, gut, okay. Diese Kleinigkeit.
0: Waren wir in den 90ern einfach noch
1: nicht so weit. Da waren wir einfach noch nicht so weit. Aber gut, auch da wurde halt wieder Drama reingeschrieben. Dann kennen wir natürlich Sea und Azure Dex aus Deep Space Nine und das sind schon die prominentesten. Der entscheidendste Fakt ist, um all diese vielleicht Widersprüche oder Unregelmäßigkeiten zu erklären, ist, dass die Sphäre zwar ziemlich viel weiß, sie aber wie die Discovery aus der Prequel-Zeit ist vor TOS und sich somit alles klärt. Jetzt wisst ihr Bescheid, es war eine kurze, locker zitierte Geschichte der vereinten Trill in unserer bisherigen Kontinuität.
0: Jetzt springen wir doch nochmal kurz zur dritten Folge zurück, als wir da auf der Erde ankommen. Und da gibt es ja diesen Baum und unter diesem Baum hat eventuell auch schon Picard gebüffelt. Also in der Next Generation Folge The Drumhead erzählt er irgendwie davon, dass es da diesen speziellen Baum gibt, unter dem er immer saß und gelernt hat. Und die verschiedenen Discovery-Mitglieder, die diesen Baum jetzt in dieser Folge besichtigen, sagen ja auch, dass sie sich an den Erinnern aus ihrer Academy-Zeiten. Und das scheint wohl ein langes äh, Ritual zu sein und ist eben auch schon in zumindest in Next Generation aufgetaucht. Dann hat Saru immer noch das Teleskop von Giorgio, was eigentlich Michael bekommen hatte nach Giorgio, also der prime universe Giorgio nach ihrem Tod. In der dritten Discovery-Folge war das, glaube ich. Und das hat sie an Saru weitergegeben. Und er hat es jetzt in seinem neuen Kapitäns bereitschaftsraum aufgestellt.
1: Wo sein Tisch immer noch kaputt war.
0: <lacht> der Tisch von Pike war immer noch kaputt. Aber jetzt im Laufe dieser Episoden baut er ja sein eigenes Bereitschaftszimmer jetzt aus.
1: Hm, gleich mal eine Party geschmissen.
0: <lacht> ja. Dann haben wir hier, glaube ich, die, also wenn man mal dieser verrückten Timeline folgt, die <lacht> gewissermaßen früheste Erwähnung von Synthohol. Also Book will sich ja irgendwie Alkohol aus dem Food Synthesizer lassen und wird dann von Michael in, in, äh, informiert, dass das gar nicht wirklich Alkohol ist, sondern Synthohol, was äh, einen ähnlichen Effekt wie Alkohol hat, aber ohne den Kater und auch ohne die Wirkungen, die einen zum Beispiel zu einem unsicheren Fahrer macht oder sowas. Also es ist eine sehr stark abgeschwächte, gesunde Variante von Alkohol und davon will er natürlich nichts wissen. Aber das war, glaube ich, eine Neuerung von Next Generation. Also in der Classic-Serie mhm. wurde das nie erwähnt, aber hiermit ist jetzt mehr oder weniger bestätigt, dass es auch zur Zeit, aus der die Discovery kommt, das schon gab.
1: Ich würde mal vermuten, dass diese Neuerung mit den Replikatoren zusammenkam.
0: Ja, ja, aber die haben sie ja auf der Discovery immer noch nicht eigentlich, sondern das sind genau genommen immer noch diese Food Synthesizer, wod wodurch die sich unterscheiden, weiß man ja auch nicht so genau.
1: Ist das nicht irgendwie so ein Übersetzungs?
0: Ding? <lacht> nee, also in der Klassik-Serie, in, in TOS war es ja so, dass da auch immer nur so bunte Würfel rauskamen. Also, mm. die hatten ja nicht so dieses Ding, wo sie gesagt Hat haben, hier, nix. ich möchte, möchte gerne eine Tasse Earl uh, Grey und dann, dann materialisiert sich da die Tasse mit dem Tee. Sondern da kamen dann halt so bunte Würfel raus, die dann irgendwie sehr nahrhaft waren.
1: Mmm, yummy. Und
0: die nennen sie bei Discovery auch immer noch Food Synthesizers statt Replicators. Aber sie können auf jeden Fall einiges mehr als bunte Würfel.
1: Das fände ich total witzig, wenn sie mit so einem Relikt aus TOS-Zeiten zu tun hätten und diese Person dann zu diesem Synthesizer geht und auf ihren bunten Brühwürfel besteht. <lacht> also, ich kann das alles nicht essen hier, ich brauche meinen bunten Brühwürfel. Braucht mm, nom, nom nom, genau.
0: <lacht> <lacht> nom 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 nom. Ja, aber Scotty hätte sich diesen Synthesizer wahrscheinlich eh nicht unterbringen lassen auf der Enterprise. <lacht>
1: Genau an den dachte ich. Ach, schön. Naja, darauf einen Schluck Tee. Über die Trill haben wir jetzt ja schon gesprochen. Das meist ist eben aus DS9. Die erste Folge war aus TNG. Und dann gibt uns ja die Vision von Adira in dieser besonderen Situation auch Aufschluss darüber, wer ihre Hosts sind.
0: Ja, da sehen wir, dass, glaube ich, drei von denen Starfleet-Uniformen tragen. Einer davon ist natürlich Admiral Tal. Der trägt halt irgendwie so eine futuristische Admiralsuniform, die wir noch nicht kennen. Dann gibt es noch eine in so einer weißen Uniform. Das ist vielleicht dann so eine medizinische Starfleet-Uniform, aber auch eine, die wir noch nicht kennengelernt haben. Und dann trägt aber auch einer eine Captains-Uniform, die der Starfleet-Uniform, die wir zuletzt in Star Trek PK kennengelernt haben, gleicht. Das heißt, diese Person stammt wahrscheinlich dann aus dem späten 24. oder frühen 25. Jahrhundert. Da muss eine Menge Zeit vergangen sein. Das heißt, manche von diesen sechs früheren Hosts sind eventuell sehr alt geworden.
1: Ja, oder der Symbiont von Tal musste zwischendurch ein bisschen in den Höhlen rumschwimmen. Kann ja auch sein. Ja, das kann sein. natürlich
0: auch sein, ja. Gerade wo sie jetzt nicht mehr so viele Hosts zur Verfügung haben eventuell.
1: Wenn ich das richtig gesehen habe, sind das auch alles People of Color. Und ich habe wirklich gedacht, das sind alles starfleet offiziellen Außer Gray. Da ah, habe ich mich wohl getäuscht.
0: Ja, also es sind drei dabei, die auf jeden Fall nichts, was eindeutig als Starfleet-Uniform zu mhm. identifizieren wäre, tragen, die auch kein Abzeichen oder so haben.
1: Die Abzeichen-Nerds unter euch haben bestimmt schon alles analysiert. Hat mich auch ein bisschen gefreut. Was du auch so emotional bewegt von diesem Moment?
0: Total, ja. Das war irgendwie ein ganz, ganz großartiger Moment.
1: Wie sie da alle kamen.
0: Ja. Hm. Dann haben wir einen Callback nicht zu einer der alten Serien, sondern zu einer ganz neuen Sache, nämlich äh, schon wieder der short track Calypso, woher wir die neue Computerstimme mit Vorliebe für alte Filme kennen. Damals in Calypso hieß sie Zora, wird gesprochen von Annabelle Wallace. Die Schauspielerin kennt manche vielleicht aus dem äh, Mumie-Film mit Tom Cruise und die taucht jetzt hier auch auf.
1: Grillenzirpen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: du bist kein Fan?
1: <lacht> von Tom Cruise oder dem Remake?
0: Ach so, naja, ich dachte eher von Zora, aber von der Mumie natürlich auch wahrscheinlich eher nicht so.
1: Ach so, nee, von Zora bin ich auch kein Fan. Ich bin totaler Fan von Sophia Botella, die, glaube ich, die Mumie ja, gespielt hat. Genau. Werde ich mir dann doch mal irgendwann angucken. Mhm. Nee, Zora bin ich jetzt nicht so der Fan. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich glaube, das war so dieses, ah, ich bin so ein Dude auf dem Schiff und habe diese artifizielle Frau, die mich umgibt. So ein bisschen wie in, in um, dem Blade Runner Remake. Irgendwie ist mir das nicht gut reingelaufen. Gerade weil du immer diese Situation hast, das hast du halt eben auch bei Andromeda, wo ich immer weiter mhm. eine Annäherung zu sehe, du hast halt diesen Captain und dann diese Frau, die ihm dient, diese Frau, die keine echte Frau ist, aber ihn liebt. Also zumindest bei Andromeda ist es so, dass es diese Schiffe gab, die KIs haben ja. und die hatten zu ihren KIs noch zusätzlich androidische Avatare, die dann auch teilweise oder zumindest bei Andy war das so, dann ähm, separate Leben lebten. Äh, nicht Andy, ja, Romy. Romy, Romy ne? Und Romy.
0: War, aber zuerst war sie ja immer ein Hologramm und später kamen dann die die Androiden dazu. Oder gab es das beides gleichzeitig?
1: Äh, ich glaube, etwas später, ja. ja. Ich glaube, sie hatten irgendwie die, die schwarze voll. <lacht>
0: <lacht> immer diesen Hologramm-Effekt äh, drüber zu legen. Oder sie auch immer nicht in der Lage war, andere Dinge zu und Figuren zu berühren und so.
1: Ja, genau. Ja, wo wir gerade bei Bots sind Mhm. Spricht man die Dot7 aus, diese kleinen Reparaturbots? Ich glaube ja. ja die <lacht> Die kommen ja wohl aus dem Short-Track.
0: Ephraim ⁇ Dot. Das war einer von den animierten Short Tracks. Und da gab es eben so einen kleinen Reparaturroboter, der immer die Tardigrade-Mutti aus der engineering section der Enterprise rausgeschmissen hat. <lacht> Und diese Dot-Roboter, Reparaturbots gibt es jetzt auch auf der Discovery. Und die reparieren da alle, allerlei Dinge.
1: Findest du die da nicht total deplatziert irgendwie?
0: Och, ich finde sie ja eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Also sie passen jetzt nicht so hundertprozentig zum restlichen Design, so gerade vom äußeren Schiff, aber ich finde es irgendwie ganz, ganz witzig.
1: Ich finde, das alles sieht halt sonst sehr elegant und industriell aus und da sind mir die Bots zu so cartoony. Mhm. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass wir so Drohnen haben, wie sie jetzt aussehen. Aber ja, vielleicht stellt sich heraus, dass wir auf der Discovery irgendwie eine Person haben, die sich besonders um diese Dinge kümmert. Und dann fände ich es wieder cool zu sagen, ja, also Stamets hat irgendwie sein Ding. Und, ähm... Jet Reno. Ja, Jet Reno hat ihr Ding. Und dann gibt es halt noch eine Person, die macht halt süße kleine Bots niedlich. <lacht> Finde ich okay. Aber sonst ist so, hä? Was ist hier los? <lacht> Ja, und dann haben wir Saru, der sagt, dass die Sternflotte ganz bestimmt nicht zuerst feuert. Ich muss ja erst an Star Wars denken, aber es ist tatsächlich selbstreferenziell, weil er damit seine Kapitänin Georgiou aus der ersten Folge von Discovery zitiert. Yay!
0: Der natürlich Michael damals widersprochen hat, weil sie meint, auf die Klingonen sollte man eben doch zuerst schießen. The Vulcan, hello! hello.
1: Ja, und Saturn und Titan spielen mal wieder eine zentrale Rolle, nicht nur optisch. Titan, wie ihr wisst, ist der größte Mond des Saturns. Und dass wir den Saturn am Anfang der dritten Episode gleich sehen, spielt natürlich auf die Enthüllung am Ende an. Das fand ich besonders elegant.
0: Ja, ich glaube, Titan ist auch entweder in 2009er Star Trek Film oder in Star Trek New Darkness vorgekommen.
1: Ja, genau. Der Chekhov hat die Enterprise hinterm Titan versteckt. naja. Mhm. Mhm, mhm, mh. Gute Jackie. <lacht> okay, <lacht> bist du bereit, deine, deine Meinung zu diesen beiden Folgen erkund zu tun? Fazit wird berechnet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fange mal mit der dritten Folge an. Und die ist tatsächlich eine meiner liebsten Discovery-Episoden bis jetzt.
1: Mhm.
0: Die Folge ist ja von Bojan Kim und Erika Lippold geschrieben. Und Jonathan Frakes hat Regie geführt. Ich glaube, gerade dieses Trio hat auch schon eine meiner Lieblingsfolgen der ersten Staffel gemacht. Insgesamt machen die immer einen sehr guten Job und auch hier wieder großes Lob an die Autorinnen und den Regisseur. Gerade so das Zwischenspiel zwischen den Figuren, habe ich das Gefühl, kriegt Jonathan Frakes als Regisseur immer sehr gut hin. Oh ja. Dass es ja sehr glaubhaft ist und irgendwie sehr, sehr gut funktioniert. Und einfach so auch, wie sich die Story entwickelt, wie überraschend vieles ist, fand ich sehr cool. Äh, auch so die politische Dimension, die das hat, hat mir äh, gefallen. Denn diese Abspaltung der Erde ist so ein bisschen ein Kommentar zu zu einer Isolationismuspolitik. Also nach dem Motto Earth First oder vielleicht gab es hier auch einen Earth.
1: <lacht> ja, Terra Xit. <lacht>
0: ja, also da gibt es auf jeden Fall einige. Parallelen in der heutigen Politik zu dieser Sache, okay, hm. es wird uns alles zu bunt, wir spalten uns ab und kochen unser eigenes Tüppchen.
1: Ja, aber auch, dass du nicht, sagen wir mal, einen Status quo für gegeben hinnehmen kannst, der ja. ähm, gewisse Ungerechtigkeiten zulässt oder der gewisse Nöte mit sich bringt. Und so wie wir aufgewachsen sind in den 90ern, war so, ja, das ist cool, es gibt irgendwie hier ähm, die Vereinigten Staaten und dann gibt es hier irgendwie Europa, alles kuschelig. Zwischendrin haben wir dann noch die UK, die kochen so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Und dann sind wir doch jetzt, 20 Jahre später, äh, 30 Jahre später, in einer ganz anderen Situation plötzlich. Und ich finde es total notwendig, dass wir das auch reflektiert sehen in der Fiktion. Ja. Und nicht versuchen, etwas ewig zu emulieren und fortzusetzen, was auch unserer Vergangenheit angehört. Wo wir wieder bei der zukünftigen Zukunft unserer zukünftigen Zukunft sind. <lacht>
0: jeden Fall. Und dann hat die dritte Folge uns natürlich Adira beschert als neue Figur. Oh. Und ähm, ich finde, sie oder Xi hatten wir, glaube ich, letztes Mal gesagt. Ziemlich großartig. Mhm. Und alle, die irgendwie sagen, das ist jetzt nur ein neuer Wesley Crusher, äh? die können gleich mal nach Hause gehen.
1: Was?
0: <lacht> naja, so dieses... Teen-Genius-Ding, äh, das hat wohl manche daran erinnert, wie so der Wesley Crusher in den ersten Folgen aufgetreten ist, aber ich finde, Adira kommt sehr viel cooler rüber gleich von Anfang an.
1: Leute, müssen mal drüber wegkommen. <lacht> Leute, <lacht> kommt, kommt mal man drüber, drüber weg. weg. <lacht> Wer auch total drüber weggekommen ist, ist unsere neue, entspannte, lustige, lächelnde, lachende Michael mit den schönen Haaren. Ja. Love her.
0: Auf jeden Fall. Die gefällt mir ein ganzes Stück besser als die Michael der letzten Staffeln, die ich ja auch oft sehr cool fand, aber ich finde so diesen neuen Vibe, den sie hat, macht die Figur einfach doch sympathischer und cooler. Und die neue Frisur ist auf jeden Fall auch ihr bester Look. Bisher sieht sie großartig aus. Mhm. Dann hatte die Folge auch einige sehr coole Humormomente. Also ich fand zum Beispiel, dass Buck sich überhaupt nicht damit anfreunden <lacht> konnte, irgendwie diese enge Starfleet-Uniform anzuziehen. Das fand ich ziemlich lustig.
1: <lacht>
0: und Tilly hat auch mal wieder eine Menge gute Sprüche gekloppt.
1: Mhm, mh. Die gute Tilly bin mal gespannt, wo es mit ihr hingeht.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall auch viel Entwicklungspotenzial. Aber lustig und sympathisch ist sie auf jeden Fall nach wie vor. So ein kleiner Kritikpunkt für mich ist, dass so diese Lösung des When-Problems, also mit diesen Raiders, die da aufgetaucht sind, mir ein kleines bisschen zu schnell ging. Also so von wegen, okay, wir haben ihn jetzt irgendwie, wie auch immer, gekidnappt. Und wenn sie nur mal miteinander reden, dann lässt sich hier das Problem <lacht> sofort beiseite legen. <lacht>
1: Ich fand das irgendwie so eine coole, ja, so ein cooles Callback zu sämtlichen Star Trek Installationen, die vorher da waren, wo am Ende im Bereitschaftsraum mal richtig geredet werden muss am Konferenztisch und dann Kriegen wir die Folge zu Ende. <lacht> das fand ich es, gut. Ist
0: sehr, es ist sehr Star Trek-typisch. Also es ist natürlich auch eine gute Message zu sagen, hier, die Leute müssen miteinander reden und müssen kommunizieren und wir müssen Diplomatie machen, statt gleich zu schießen. Aber in der Realität ist es dann halt doch immer ein bisschen komplexer meistens. Mm. Und man kann oft nicht so einfach die Meinung von Leuten ändern, indem man jemandem nur den Helm abzieht und sagt: Guck mal, er ist doch wie du. <lacht>
1: was wäre gewesen, wenn er super abhängig von seinem Helm gewesen wäre. So, oh das ist kein Helm, das ist angewachsen. Ja. Ja, aber es war eher so eine Scooby-Doo- Enthüllung. Total. And I wouldn't have gotten away with it too, if it wasn't for those meddling kids. Das
0: meddling Terrence.
1: <lacht> meddling Karens?
0: Terrence? Terrence, Terrana. Ah,
1: Terrence. Naja, gut. <lacht> Philippa kennt da nichts, ne? Ja. Leute, Leute, wir müssen hier in 39 Minuten fertig werden, Fub.
0: Jo <lacht> und The Burn, so als die große Mystery-Sache, die sich durch die Staffel zieht, finde ich immer noch nicht so wahnsinnig interessant, muss ich sagen. Einfach weil ich so noch nicht so greifbar finde. Das ist noch zu viel techno für mich, zu wenig Drama.
1: Also ich finde das ein mega spannendes Mystery, weil ich anscheinend mhm. so Mystery-Boxen immer wieder anheimfalle. <lacht> ich war nur echt überrascht, dass Michael versucht, insgeheim das Problem schon wieder zu lösen, indem sie versucht, so viel wie möglich über The Burn zu erfahren. Ja. Klar, wissenschaftliche Neugier, das treibt sie an. Um zu verstehen, in welcher Zukunft sie jetzt ist, in welcher Gegenwart sie jetzt ist, muss sie verstehen, was halt passiert ist in der Vergangenheit dieser Menschen, dieser Völker. Und ich habe aber den Verdacht, ich habe den Verdacht, dass Michael nochmal eine Zeitreise machen möchte, um The Burn zu verhindern. <lacht> Ach, das wird echt ein Problem, ne? Ich dachte ja, das wird so eher so eine Sache, dass die Discovery-Crew sich der Möglichkeit stellen muss und die dann halt irgendwie ausloten müssen, ob das so geht. Aber ich vermute, dass Michael sich das irgendwie selber aufs Brot schmiert. Und dann würde sie ja die ganzen Leben und Lebensrealitäten, die wir jetzt kennenlernen, auslöschen. Mhm. Weil die wird so nicht mehr geben. Ja. Und wenn sie jetzt wirklich eine Romanze mit Booker hat, müsste der halt mitkommen irgendwie <lacht> auf die Zeitreise. So, und das wäre halt eine echt egoistische, egozentrische Nummer, ne? Wenn sie sagt so, okay, ja. ich möchte hier das ändern, weil das passt mir nicht, diese Scheiße mit the burn und du kommst aber mit, weil ich hab dich lieb und wir gehen jetzt in die Vergangenheit und machen alles gut und du kannst dein Leben mal zurücklassen und deine Lebensrealität und er nur so, hä, was? Du kannst doch nicht einfach Baby Hitler töten. Was? <lacht>
0: Also von dem her finde ich es, glaube ich, auch relativ unwahrscheinlich, dass sie das so lösen. Das ist so eine, das ist so ein bisschen so eine 90er-Track-Sache. So, dann macht die Voyager halt das Year of Hell durch, aber am Ende <lacht> geht wieder alles auf null und das ist nie passiert und so. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das nochmal machen würden heutzutage.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass Michael das versucht äh versuchen möchte. Dass sie es versucht,
0: könnte ich mir eventuell auch vorstellen, ja.
1: Hm, bin gespannt.
0: Was hast, hast du noch mehr zur dritten Folge? Wie, wie fandest du sie denn insgesamt?
1: Ich fand die echt gut. Solide. <lacht> ich fand die solide. Und ich fand den ähm, Twist mit Adira auch ganz gut, weil ich gucke ja immer keine Spoiler und keine Teaser und keine Trailer. Ja. Und dementsprechend war ich dann auch im Moment, als es dann darum ging, so hä, sabotiert die jetzt wirklich? Und dann, ach so, die will einfach mitfahren. Ja, okay, cool. Dann habe ich mich auch sehr gefreut über Christopher Heyerdahl, der den mhm. Wen gespielt hat. Den kennen wir aus so ziemlich allen Sci-Fi-Produktionen, wo gibt. Ja. Hat äh, meistens Nebenrollen in den größeren Serien. Und für mich bleibt er immer der Jack aus Sanctuary, falls ihr das noch kennt. Amanda Tapping hatte damals eine Sci-Fi-Serie entwickelt, die es erst als Webserie gab. Und die hat das so nebenher, neben Stargate gemacht, damit sie halt da ihre Produzentinnen und RegisseurInnen, Fühler ausstrecken konnte. Und die sieht zwar nicht immer schön aus, also die Serie, nicht Amanda Tapping. Sanctuary. Sieht, die sieht immer schön aus, genau. <lacht> und auch ein bisschen so einen nervigen Mail-Lied. Aber sie ist storymäßig einfach gut. Und ich mag auch, wie die dann am Ende zu Ende geht. Schaut euch das mal an, Sanctuary. Schuere.
0: Ich habe ihn gerade erst in Deadly Class gesehen noch.
1: Aha, habe ich nicht gesehen. Was ist das?
0: Das ist so eine Comic-Verfilmung, die es gerade neu als Serie auf Netflix gibt. Ist ganz cool, lohnt sich zu gucken und er spielt eine kleine Rolle.
1: Mhm. King of Nebenrollen auf jeden Fall. Mhm. <lacht> und den Twist mit Titan, ja, finde ich super, wenn auch ein bisschen Cartoony weil sonst war das ja immer Mars. Ja, es gibt Erde und Mars mhm. und die kloppen sich dann und dann gibt es diese beiden Kolonien und alles ist immer eine ewige Metapher für ähm, die Briten und die Amis und es ist so, ach, na ja. Aber Titan als Menschenkolonie kommt immer mehr im Mainstream an. Mhm. Und noch hipper wäre natürlich Kepler 22b, wo ich noch in der ersten Staffel Disco, weißt du damals, gescherzt habe mhm. auf Facebook, ob da vielleicht die Kelpiane herkommen und einen Konsonanten vertauscht haben. <lacht> Aber die kommen von Kamenner, also ist nicht so. Aber ähm, Race by Wolves spielt zum Beispiel auf Kepler 22b. Und okay. das, ähm, das sind so die neuesten Entdeckungen, wo äh, lebensfähige Planeten sind. Ja und sehr cartoony ist auch Philippa, die lebt irgendwie in ihrer eigenen Tonalität. Das finde ich zum einen super und zum anderen irritiert es mich mega. Das ist irgendwie so. <lacht> also wir hatten so eine Rollenspielgruppe mit lieben guten Freunden, die auch insgesamt sehr witzig war, aber im Grunde waren die sehr konservativ. Und immer wenn ich mhm. dann versucht habe, ein bisschen mehr so character play zu machen und auch ein paar Sachen in Frage zu stellen, dann, ja, musste ich halt die zwei Sekunden nutzen, die ich dann hatte zwischen den langen Kämpfen und <lacht> <lacht> meine Figur dann auch immer komplett den ganzen Regenbogen rausgelassen und versucht halt dann, es ist Go-Time, jetzt muss ich hier meine halb Feuer, Dämon, halb wiederbelebte Elfe ausspielen und alle Register ziehen. Und ich sehe mich da so ein bisschen wieder, ich erkenne mich da so ein bisschen wieder bei Philippa, die dann halt, wenn sie ihre zwei Sekunden Dialog hat, mega abgeht. Alle nur so, hä? Hä? Read the room, Philippa. Was ist hier <lacht> los? Du bist in der falschen Rollenspielgruppe, girl. Du bist im falschen Universum. Ja, so kommt mir das halt vor. Mhm. Als würden die AutorInnen die Rollen separat schreiben. Was meinst du dazu?
0: <lacht> also ich fand es sehr lustig, dass sie dann, als sie alle äh, Staffelit-Uniformen anziehen mussten, einfach mal eine Admiral's-Uniform Admirals angezogen hat. War auf jeden Fall lustig. Und ich mag ihre Auftritte immer, aber sie ist noch nicht so richtig greifbar in dieser Staffel. Also sie ist einfach mitgekommen und hat irgendwie ihren Spaß, aber man weiß noch nicht, was sie will und was ihr Ziel ist. Und wohin die sich entwickeln könnte, versteht man einfach noch nicht so ganz.
1: Sie hat noch nichts zu tun, ne? Ja. Auch das erinnert mich an meine Rollenspielgruppe. <lacht>
0: Einfach nur immer mal wieder so ein bisschen reinfunken.
1: <lacht> Hallo, gib mir was zu tun. Bitte. Ja, und die vierte Folge, wie hat die dir gefallen?
0: Die vierte Folge fand ich auch sehr gut. Nicht ganz so gut wie die dritte, aber besser als die ersten beiden, so in meinem Ranking für die Staffel. Und ganz großartig fand ich da natürlich die neue Trans- und Non-Binary-Repräsentation, die wir jetzt hier volle Kanne bekommen. <lacht> Noch nicht ganz so explizit, es wurde jetzt noch nicht so im Dialog drüber geredet, was für Identitäten Adira und Grey jetzt haben. Aber ich finde es mhm. grundsätzlich schon mal cool, dass Grey halt einfach eingeführt wird. Und Grey ist dann halt einfach ein Transmann und das spielt nicht weiter eine Rolle. Aber einfach diese Sichtbarkeit ist toll. Und bei Adira wird die Figur ja immer noch als She bezeichnet in der Serie. Mhm. Obwohl ja in den Ankündigungen gesagt wurde, dass sie auch eine Non-Binary-Person ist. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass sie ähm, diese non-binäre Identität vielleicht erst findet, nachdem sie irgendwie sich mit ihren verschiedenen Trill-Symbionten-Identitäten äh, auseinandergesetzt hat. Oder ob es damit zu tun hat, dass auch die Schauspielerin erst, nachdem sie schon einen Teil der Staffel gedreht hatte, ihr Coming-out hatte mhm. und das dann erst dann auch in die Story integriert wurde. Also ich denke, da könnte noch einiges passieren und wird es hoffentlich auch der einzige negative Punkt an der Sache ist, dass wir hier schon wieder diese bury your gays Trope haben. Also wir führen eine, hm. eine Transfigur ein und irgendwie ist die erste Transfigur, die wir in Star Trek haben mit Grey und er stirbt quasi bevor die Folge losgeht. <lacht> und das ist äh, hatten wir ja irgendwie schon bei bei Calver und Stamets zu sagen, oh, wir hm. haben unser erstes schwules Pärchen in Star Trek. Und zack, wird gleich mal einer von den beiden umgebracht. Auch wenn er dann wiederkam, ist das irgendwie <lacht> immer so ein Ding, dass mhm. man sagt, okay, kann man nicht mal auch LGBTQ-Plus-Figuren haben, ohne dass sie irgendwie gleich leiden und sterben müssen.
1: Ja, Stamets musste ja auch leiden und sterben und wiederkommen. Ja, auf jeden Fall. Er war ja. sicherlich nicht am Flatline, aber... Nah dran. Ja, finde ich auch nicht so geil. Also, ich meine, es ist was anderes, wenn wir hier irgendwie beim Rollenspiel von total komplizierten... Identitäten sprechen, weil das ist ein Spielplatz und es ist kein öffentlicher Spielplatz. Da kann man sich so ausprobieren. Aber das wirkt halt komplett kondensiert. So, Okay, du hast Trans- and Envy-Representation. Das fällt auf eine Rolle. Wir haben eine Envy-Person, ja. die dann halt ihren Trans-Boyfriend als Projektion sieht.
0: Der ist unsichtbar für alle anderen, literally.
1: Ja, literally unsichtbar. <lacht> so, okay, also wir haben auf jeden Fall eine Representation, was die SchauspielerInnen angeht. Das ist schon mal ja. fest. Ich fand es eigentlich auch Gut, dass jetzt nicht drüber geredet wurde, ja, mein Freund ist trans. Weil das für Adira tausend Jahre später einfach gar keine Rolle mehr spielt. Ja. Und so sollte es auch sein. Aber auf der anderen Seite ist es so, hm, wenn ihr diese Folge, wenn ihr die Serie exportiert in Länder, bei denen das ein Problem ist, mhm. dann wird diese Folge wahrscheinlich nicht mit exportiert. Weil ihr könnt die ganz bequem rausschneiden. Und das hast du halt auch bei so anderen Filmen, was war das zuletzt? Onward.
0: Bei Onward, genau, bei äh, Live-Action, Schöner und das Biest, yeah. gab es immer so kleine, kleine Momente, wo so ein bisschen deutlich gemacht wurde, dass einer der Figuren möglicherweise schwul oder lesbisch oder so ist. Und das kann man aber natürlich super rausschneiden, wenn der ja. Film dann in China laufen soll.
1: Ja, es sind sehr, sehr viele relativierende Worte, die wir da gerade benutzt haben. Möglich ein bisschen, ja. <lacht> ein wenig <lacht> und sehr bequem rauszuschneiden. Yeah.
0: Ich glaube, dadurch, dass Adira so eine zentrale Figur für diese Staffel wird, wie ich das jetzt so bisher wahrnehme, hoffe ich mal, dass da noch einige weitere Schritte nach vorne gemacht werden, was diese Repräsentation angeht.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke, auf dieser Folge hat einfach mega viel Druck gelastet. Ja. Es ist so dieses, wir wollen es recht machen und gleichzeitig wollen wir es nicht irgendwie extrem nach vorne kehren, wir wollen es nicht abern, wir wollen es integrieren und ähm, wir haben eine interessante Story und irgendwie versuchen wir das durchzuziehen und ich denke mal, hinten raus wird es auszahlen, auch wenn es jetzt ein Risiko ist, weil du kannst es der Community auf keinen Fall recht machen. Da gibt es die größten Ansprüche, zu Recht, äh, wo gibt. Ja, dafür haben wir aber in der Folge den Fokus auf Kalber, ne? Ist dir auch aufgefallen?
0: Ja, das äh, hat mich gefreut, weil er so eine Figur ist, die immer relativ kurz gekommen ist in den ersten beiden Staffeln. kam immer nur so in der Beziehung zu Samets vor und nicht so sehr als eigene Figur. Und hier kriegt er mal richtig was zu tun. Und es wird auch klar, dass er äh, irgendwie eine wichtige Rolle auf dem Schiff hat, halt nicht nur als Arzt, sondern irgendwie auch so sich so ein bisschen als Seelsorger versteht. Und mm. ich finde, da kommt er ziemlich cool rüber. Und insgesamt finde ich es einfach schön, dass viele von den kleineren Figuren in dieser Staffel und auch gerade in dieser Folge irgendwie mehr in den Vordergrund geschoben werden und mehr Dimensionen bekommen. Hm. Darauf habe ich lange gewartet.
1: Ja. Hey, hey, dritte Staffel, das ist früh für die Star Trek-Serie. <lacht> Siebte Staffel? Kalba hat zwei Sätze. <lacht> so wäre es gewesen in den 90s. Wobei es ja eigentlich aufgrund der Länge der Staffeln bei Star Trek immer die Episoden gab mit der B-Cast.
0: Ja, jede der Figuren hat immer so, so eine eigene Folge bekommen, so ungefähr einmal pro Staffel. ist natürlich jetzt hier mit dieser stark horizontalen Erzählweise einfach nicht so ohne weiteres möglich. Aber es ist schön, wenn man dann doch immer mal wieder so Figuren hat, die ein bisschen mehr in den Vordergrund treten.
1: Horizontale Erzählweise ja, aber es ist doch auch viel episodischer geworden.
0: Das stimmt, ja. Das ist mir auch aufgefallen und ich finde es auch nicht schlecht. also. Ich finde, oft verlieren die Folgen so ein bisschen an Dimension und gerade wenn man dann so einen staffel hat, der so zum Ende raus nicht so hundertprozentig aufgeht, dann zieht das auch die vorherigen Folgen so ein bisschen runter. Aber jetzt, so wie mm. wir es hier haben, haben wir zwar so diese, dieses neue Setting und diese Mystery-Sache, aber die Folgen in sich behandeln doch immer so ein, ein Thema und eine Geschichte und das funktioniert auch mm. ganz gut.
1: Ja, finde ich auch so <lacht>
0: Und so rein emotional hat mir die Folge auch ziemlich gut gefallen. Also ich konnte das ziemlich gut mitfühlen, wie hier umgegangen wurde mit dem Trauma dieser Zeitreise und was das für einen Effekt hat auf diese Figuren, dass sie so aus ihrer Zeit gerissen wurden, dass alle Personen, mit denen sie je zu tun hatten, längst tot sind und dass das alles jetzt nicht mehr so wunderbar funktioniert. Und von dem her hat mich die Folge ein bisschen erinnert an eine meiner Lieblings-Next-Generation-Folgen, Family wo sie nach dem großen Borg-Zweiteiler dann erstmal so einen Gang zurückgeschaltet haben. Das war damals eine ganz neue Sache, dass man überhaupt auf eine vorherige Folge eingegangen ist bei Star Trek und ähm, sich dann auch so ein, wie so eine Pause gegönnt hat, wo dann Picard nach Hause nach Frankreich fährt und seinen Bruder im Weinstock besucht und irgendwie oh. anderen Figuren auch so Familienmitglieder besuchen. <lacht> ich glaube, du hast schon mal gesagt, dass du die Folge nicht magst. Ich
1: hasse die Folge. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Ich fand die irgendwie ziemlich cool, einfach weil es, weil es so ein schöner Kontrast war zu diesem, diesem super spannenden Borg-Ding davor.
1: Ja, heute weiß ich sie bestimmt anders zu scherzen. Ich muss sie nochmal gucken. <lacht> Damals war das so: Hey, gib mir mein Science Fiction, auf Familiendrama habe ich genug zu Hause. Ach, komm. <lacht> ja, so war das als Teenager.
0: <lacht> ja.
1: Aber nicht nur Teenager gucken das.
0: In dem Kontext würde ich aber auch noch sagen, dass ich manche von den Figuren Interaktionen so bisschen konstruiert fand. Also es irgendwie fand ich manche von den Gesprächen nicht so schlüssig. Es gab so dieses eine Gespräch zwischen Calver und Michael, wo er irgendwie erklärt hat, warum sie die richtige Person ist, um mit Adira auf den Trillplaneten zu reisen. Und das wirkte irgendwie alles so ein bisschen herkonstruiert und nicht so natürlich. Also
1: ja, als hätten sie sich zum ersten Mal unterhalten, oder?
0: <lacht> jetzt ungefähr, genau. Ja, also hat gerade die Folge davor die Figur-Interaktion ein bisschen natürlicher und nachvollziehbarer gestaltet, als es jetzt hier gelungen ist für mich.
1: Mhm, ja, I second that. Ich guck das doch für meine Feels. <lacht> Give me them Feels, baby!
0: All the Feels! Ja, mhm. und was fällt dir denn noch zu der Folge ein? Wie fandest du es denn?
1: Um, ja, the drama, the realness. Ich mach das alles gerne, aber über die kritischen Punkte haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Dann nur so ein paar technische Sachen. Also die Welt des Symbionten, die sah für mich so mega billow aus. Da hätte ich halt lieber so den 90er-Klassiker gehabt, dass wir so in einem bekannten Szenario als stellvertretendes Visual sind und da umherirren, als in so einer komplett virtuellen Situation, die halt optisch nicht schön ist. Es war so ein ekliger Gradient und dann so den Tag und es war so, das sieht aus wie ein Studentenfilm aus den 2000ern. Oh, aufhören, gib mir was Echtes. Ich wollte hm. die Realness da halt auch sehen. Okay. Aber es hat natürlich so seinen Zweck und es hat auch einen gewissen Style und es ist dadurch auch cartoony und es sollte ja losgelöst sein. Ach oh Gott, und dann dieser Weichzeichner.
0: Ich fand es nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, es ist meine, meine persönliche Geschmacklichkeit, dass halt generell irgendwie optisch die Staffel öfter mal mit einem Weichzeichnerfilter arbeitet. Das gibt's ja immer mal wieder. Und wenn die auf den Gesichtern sind, dann kann ich die nicht ignorieren. Mhm. Gerade so auf den Gesichtern der jungen Erwachsenen, wenn du dann halt so auf dem Kinn oder um die Nase rum plötzlich keine Poren hast, sondern diese geglättete Verläufe. Mhm. Boah, bei, bei Supergirl der ersten Staffel war das so krass. Calista Flockhart, warum bist du so unsicher, dass du dir dein komplettes Gesicht mit Weichzeichner glätten lässt? Es ist weird, ich will deine Falten sehen für die Realness. <lacht> ja, und deswegen würde ich bei den jungen Erwachsenen auch lieber die Pickel sehen. Mhm. Aber gut.
0: Mir ist das gar nicht aufgefallen hier, muss ich sagen. Obwohl ich natürlich irgendwie Bilder gesehen habe, dass ihren Alexander in echt schon etwas andere Haut hat, ein bisschen weniger glatte Haut hat. Aber der Weichzeichner, den fand ich jetzt nicht so bemerkbar für mich.
1: Es gab diesen einen Moment, wo Kayla zu Dr. Kalber auf die Krankenstation kommt und mhm. wo irgendwas mit diesem Ding in ihrem Gesicht, mit dem Make-up nicht stimmte. Und die Wange, wo das so drauf geht dieses Cyberimplantat komplett ja. geblurrt war. Und ich dachte so, hm. nein, oh, konntet ihr das nicht nochmal drehen? Was war da los mit der Footage? Was, ist das abgegangen oder? Na,
0: hast du auf jeden Fall genauer hingeguckt als ich.
1: Ich kann nicht anders, es springt mich an. <lacht> Vielleicht setze ich einfach die Brille ab nächstes Mal und dann habe ich über allem ein Weichzeichner und es ist fein. Mhm. Sag mal, die Trillflecken, warum sehen die nicht schön aus?
0: Ja, vielleicht ist Michael Westmore der einzige Mensch auf der Welt, der diese Trillflecken gut malen kann.
1: Das glaube ich aber auch.
0: Ja, also ist ja der so Chef-Make-Up-Designer der 90er-Tracksen und der hat wohl bis alle sieben Staffeln von Deep Space Nine höchstpersönlich die Dax-Flecken gemalt, jeden Tag. Per Hand. Per Hand, jedes Einzelne gemalt. Hier sehen sie ähnlich aus, aber schon tatsächlich nicht ganz so gut. Ja,
1: sind also nicht so organisch.
0: Und irgendwie auch so von der Verteilung so ein bisschen komisch, dass sie ja. dann so genau wo die Haare anfangen, dann aufhören und sowas.
1: Voll blockig. Ja. Also Leute, wirklich. Bitte. Das ist ein ähnliches Problem, was ich mit den neuen Orionern und mhm. den, also den blauen und den grünen habe, ihr wisst schon. Die
0: blauen und die grünen.
1: Ja. Was ist los? Na gut. Aber das ist ja nur so ich Meckern auf sehr hohem Niveau und also, gut, man kann es nicht sagen, dass, dass ich hohes Niveau habe in dem Moment, wo ich mich über diese Arbeit da, wo ich über diese Arbeit ablässt, das ist eigentlich keine gute Schule. Ich möchte meine Befindlichkeit geäußert haben und ansonsten kann ich die natürlich super ignorieren, weil ich meine, das ist immer ein Wunder, es ist immer ein kleines Wunder, wenn so ein Film oder so eine Serie oder so eine Folge aus einer Serie einfach funktioniert, mit dem Zeitdruck und die Puzzleteile zusammenfallen und am Ende ein tolles Produkt bei rauskommt. Also, thanks for that. Thank you.
0: Yes. Dann äh, kommen wir doch mal zu unserer nächsten Kategorie.
1: Theorien.
0: Ich habe nicht so wirklich Theorien, beziehungsweise ich habe auch schon eine Folge weitergeguckt, deswegen darf ich auch gar nicht so viel spekulieren hier. My goodness. Hab eher so einen Wunsch als eine Theorie und zwar würde ich wahnsinnig gerne mehr erfahren über dieses Generationenschiff, auf dem Adira und Gray da wohl unterwegs waren. Mhm. Ist das jetzt in dieser Zeit für manche so die bevorzugte Reisemöglichkeit, jetzt wo das mit dem Warp-Antrieb nicht mehr so funktioniert, dass sie dann halt einfach sagen, okay, dann brauchen wir halt einfach tausend äh, Jahre, um von einem Planeten zum nächsten zu kommen und da kommen dann halt nicht wir an, sondern unsere Ur-Ur-Urenkel? Fände ich spannend zu sehen, wie das so aufgebaut ist, wie das funktioniert. Ich meine, das gibt es natürlich in vielen anderen Science-Fiction-Geschichten schon sowas in der Art. Aber fände ich cool, wenn es eine Folge in dieser Staffel gäbe, wo wir sowas mal äh, uns genauer angucken.
1: So wie dir es mit dem Generationsschiff geht, ich finde die Forschung auch toll, geht es mir mit der Kolonie auf Titan. Da würde ich gerne wissen, wie die sich so wirklich entwickelt haben. Gibt es da Geschichten zu erzählen? Ist das irgendwie föderationsrelevant oder nicht? Wie lange geht das schon? <lacht> es gab da mal so einen Film, der war, mh, ja, der hat viele Perspektiven aufgetan, aber auch viele Chancen fairtan. Könnt ihr mal auf meinem Medium-Blog hier Let Me Fix That gucken. Da habe ich gleich zwei Artikel drüber schreiben müssen.
0: <lacht> The Titan meinst du, oder? The
1: Titan, ja. Ja, habe genau. ich auch
0: gesehen. Der war nicht sehr gut.
1: Special. <lacht>
0: <lacht> Special. Er hatte Special. interessante Ideen, aber ja.
1: Genau. Ja, ich glaube, dass die Verbindung mit Adira nur funktioniert, weil Grey als so eine Art Interface funktioniert. Mhm. Und das wird Konsequenzen haben.
0: Dass ähm, Grey vielleicht das Verbindungsglied ist zwischen ihr und den früheren Hosts und Identitäten?
1: Ja, dass wir Greys Bewusstsein irgendwie tatsächlich physisch auch durch irgendwelche Neuronen, die sich da bilden, in Adiras Bewusstsein drin haben müssen, damit sie interfacen kann mit dem Symbionten. Also, das ist schon irgend so eine Art von medizinischem Zustand ist. Das klingt schlimm. Das klingt richtig <lacht> schlimm, weil wir da von zwei Personen reden, die in mhm. einer Co-Abhängigkeit stehen in dieser besonderen Situation. Und ja, ich würde vermuten, dass Sadira irgendwann ähm, sich verabschieden muss von Grey oder die beiden irgendwie miteinander fusen. Und dann, dass nochmal ein zweites und drittes Kapitel haben wird, dieses Verhältnis, das die jetzt gerade haben. Das war jetzt so meine Idee. Und ähm, da ging es ja generell ähm, in dieser Folge, Saru hat es, glaube ich, gesagt, mhm. oder war es Kalba, Nee, Kalba. Es geht um Wachstum nach traumatischen Erfahrungen. Und diese Erinnerungen, die Adira in diese Decke genäht hat, die sie für Grey gemacht hat, mhm. das war ja auch so ein sehr starkes Symbol für Erinnerungen, die in Erinnerungen eingefaltet sind und diese Erinnerung mit Fähigkeiten verbunden sind. Und diese wiederum den Charakter verändern und so. Und da sind interessante Punkte gemacht worden, von denen ich hoffe, dass sie in eine gute und richtige Richtung gehen. Weil Wachstum nach traumatischen Erfahrungen kann man auch so ein bisschen schön reden. So nach dem Motto, ja, klar, also äh, diese Heldin in diesen Action-Dreiteiler, mhm. die hat halt äh, sexuelle Übergriffe erfahren müssen und deswegen ist sie jetzt stark. Ja? ja? Jeder Tarantino-Film.
0: Das ist auf jeden Fall oft irgendwie so eine etwas traumatische Abkürzung beim Figurenschreiben, man sagt, hier die Figuren richtig traumatisieren und dann kann sie alles. Und das ist natürlich in echt oft nicht so.
1: Ja, in echt ist es oft so, dass traumatische Erfahrungen dich einfach kaputt machen. Also bei Make-or-Break ja. hast du halt oft Leute, die dran brechen. Und man muss von dieser Erzählweise einfach wegkommen. Dass man irgendwie sagt, ja, also wenn du das nicht schaffst, durch eine traumatische Erfahrung zu glänzen und zum Superhelden zu werden, dann liegt das ja wohl an dir. Das ist eine Narrative, da bin ich ein bisschen vorsichtig mit. Deswegen hoffe ich, dass das in die richtige Richtung geht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es da noch interessante Dinge zu erzählen gibt in der Richtung. Und was die Föderation angeht, tja, da sind wir ja schon so ein bisschen gespoilt von Kalypso, dass die vielleicht nicht die Allercoolsten sind. Mhm. Ich bin gespannt. Du weißt ja schon Bescheid, glaube ich.
0: Ein kleines bisschen.
1: Aha, okay, ich freue mich drauf. Ja. Ja, sonst war es das von mir.
0: <lacht> okay, dann hören wir doch jetzt mal in den Äther, ob wir da irgendwelche Signale empfangen haben.
1: Unbekannte Signale aus dem Internet.
0: Und zwar schrieb uns Loco Winterscheid auf Twitter <lacht> zu unserem letzten Podcast, der... Die Ba'ul und ihre tollkühne Crew-Gag wird nie alt.
1: You're welcome. <lacht>
0: danke, danke. Ja. Und er fragt, was, wenn Booker ein Borg ist? Oh. Sie haben sich einfach dazu entwickelt, ein separates Bewusstsein neben dem Kollektiv zu haben und den Wert der Natur und Arten zu schätzen zu wissen.
1: Nice. Ja, cool.
0: Spannende Idee, ja.
1: Ja, besonders, weil wir überlegt haben, was ist jetzt eigentlich nach Picard mit den ja. Borg und den neuen Sunction Androiden passiert?
0: Na, ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Dann schreibt Daniel Johansen auf Facebook, wieder eine tolle Folge. Booker erinnert mich wirklich etwas an Hans Solo und sein Schiff auch an den Millennium Falcon. Ich bin gespannt, ob er vielleicht auch eine Verbindung zu den Sporen bzw. zum Myziel-Netzwerk hat.
1: Gageshini auf Twitter schreibt zur neuesten Folge, ich freue mich sehr, dass es durch Adira und Gray Non-Binary und Trans-Charaktere in Star Trek gibt. Gespannt bin ich, was sie mit Gray noch vorhaben, da sie die Entwicklungsmöglichkeiten von dem Charakter doch stark eingeschränkt haben. Diese wirklich sehr enge und besondere Beziehung zwischen Adira und Gray finde ich toll. Und es ist ein spannendes Konzept, dass die beiden so in Kontakt bleiben. Allerdings hätte ich mir Gray lieber als eigens handelnde Figur gewünscht. Aber wer weiß, was in den nächsten Folgen der nächsten Staffel noch passieren wird. Ja. Angelika schreibt per E-Mail. Das war eine schöne Folge. Die maulig-dünnhäutige Crew so menschlich, Adira so pubertär-rebellisch und dann Grey. War schon in DOA genial. Und die ganze Folge so voller Starfleet war so guttun positiv. Ach ja.
0: Schön. Und dann schrieb noch Bleriode auf Twitter. Sie heben sich die Erklärung zur TNG-Folge The Host offenbar für Lower Decks auf. Und das fände ich gut. Discovery nimmt beim Storytelling nun das Tempo raus und auch das finde ich gut. Ich glaube, was sie meinen mit der Erklärung zu The Host ist vielleicht die Erklärung, warum die Trill in Next Generation so anders aussahen als mhm. dann in Deep Space Nine. Ja, das wäre tatsächlich irgendwie eine gute Sache, die man die man in Lower Decks abhandeln könnte und dann
1: <lacht> genau.
0: kann man sich das in den anderen Serien sparen.
1: In einem Nebensatz von Mariner. Einfach so, pst, throw away. Ich bilde mir ja ein, es wäre schon irgendwo mal gemacht worden, dass wir solche und solche Trills sehen. Aber äh, keine Ahnung, ich glaube, es habe ich mir eingebildet.
0: Wenn ihr es irgendwo gesehen oder gelesen habt oder Bescheid wisst, was Eve meint, dann könnt ihr uns ja mal schreiben.
1: What do you mean, Eve Jay? Und Esoteric Squid auf Instagram. Empfahl mir die Star Trek Podcasts Greatest Discovery und Greatest Generation. Kennt ihr die? Habt ihr da mal reingehört? Kennst du die?
0: Nee, ich kenne die auch noch nicht. Sind die auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Ich vermute mal, die sind auf Englisch, weil sie ist Texanerin. Alright. Ich hoffe, die sind okay. Empfehlen <lacht> sie einfach mal. Ja, sie hat sie mir empfohlen. Ich sag's euch nur weiter. Ja. Naja, also ihr wisst ja, ihr könnt uns auf Twitter at trackundgold folgen und uns wissen lassen, wie ihr die neue Staffel findet oder was ihr sonst noch so schaut, hört oder lest. Und wenn ihr jetzt Lower Decks allmählich anfangt zu schauen, könnt ihr natürlich auch noch diese Folgen von uns kommentieren und darüber mit uns sprechen. Dann sind wir ja noch auf Facebook, Soundcloud und Apple Podcasts und wenn ihr nicht auf Social Media seid, könnt ihr uns auch, wie Angelika es gemacht hat, einfach eine E-Mail schreiben an trackundgold at gmail.com.
0: Ja, und wir bedanken uns zuletzt noch bei unseren Patreons. Angelika, Patrick, Daniel und Paul, geht doch mal auf patreon.com slash trackundgold, um uns zu unterstützen und exklusiven Bonus-Content zu kriegen.
1: Uh. Ja, Mensch, geschafft. Ich gehe wieder zurück in meinen Sarko-Bagda-Tank äh, und <lacht> <lacht> freue mich, dass ich jetzt endlich die neueste Folge Discovery gucken kann. Oh
0: ja, viel Spaß und euch da draußen auch viel Spaß bei der nächsten Folge und den nächsten Folgen und danach hören wir uns wieder hier.
1: Genau. Eine gute Nacht da draußen, wo immer ihr seid. Und wann
0: immer ihr seid.
1: Genau. Und Schluss. Okay. Stop.